0: 收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪，又来到了大家很喜欢，其实我也很喜欢，就是我们宝藏来信时间了。不好意思哦，因为呢，这段日子实在是有太多的主题要采访啊，或者是有一些朋友想要透过 podcast， 然后让更多的人。知道他们在做些什么，所以我们的宝藏来信呢，总是有一点点地雷。但是其实你们的信我们都有留着，然后我们一直在找时间，想要好好把大家的信念一念。那今天呢，就是我们的宝藏来信时间了。说实在，我真的蛮压抑，大家这么喜欢宝藏来信的，因为我总觉得我一个人在那里自言自语啊。一方面是问累啊，另外一方面就是对我就不知道那个效果到底是是是什么样。但是看到蛮多人敲碗的时候，我总是会觉得说。嗯。原来大家也很喜欢听我一个人在那里自己讲话给自己听的那种感觉。好啦，不管怎么样，今天呢就是我们的宝藏来信，我们要来念一念哦。这个真的已经有点久了 ，I'm so sorry 哦。呃，这个来信的朋友叫做 Chan Hong Ju， 对，写个英文拼音，我想你可能不知道在哪里，不好意思把自己的中文写出来。但是其实如果你有中文名字的话，我是蛮喜欢看到大家的中文名字的，因为。我为什么很喜欢看别人的名字？是因为我觉得一个人的名字其实代表了非常多的含义，不管是包含了那个他生下来的时候，他的父母或者是他的家人对他的祝福，然后他承载的这个名字，因为你知道每个人就是那个名字跟他都息息相关的，就他就是从小被叫这个名字，而那个名字跟他是有一些正相关的连结的，我都会在一些名字的，就是。不管是他选择哪些字啊，或者什么的，然后得到了一些讯息，对，所以那个中文字还是比拼音有更多的讯息。所以下次如果大家要留言，除非你要留笔名啊，你留笔名，我也是可以从笔名里面看出你是怎么形塑你这个形象的。但我对对我来说都总比拼音好一点。好，来陈红 e 宝仪，谢谢你。亲爱的阿宝，自从有《人生藏宝图》这个节目，每周六一早边收听边做伸展瑜伽，是我很享受的时间。每次都会和你说的内容同频共振，心里都很暖、很感动，眼角都跟着你一起泛泪。说到开心大笑时，我也跟着开心傻笑。您这集访问督导长的内容，我有很深的共鸣，也被两位对生命的热情，在自己所处的位置分享自己或他人的人生故事。只要有一句话让人受用，那就值得了。安宁照护与临终关怀这个议题，我觉得很棒。我老爸在癌症末期，就是在台中荣总医院的安宁病房离开的。过程感受到医师、护理师、志工对病人还有陪病者，对关怀与对病人的尊重对待。即使已经事隔七年，心中想起时仍是非常感恩。听完立马打了这些字，谢谢你们，我收获良多。每天都好好生活，道爱、道谢、道歉、道,歉道别这四道，我也学习落实。阿宝，有你真好。感恩，我也感恩。我我觉得这个信对我来说，我为什么挑它出来念，是因为虽然我们那一集讲的是临终关怀、道爱、道谢、道歉、道别，但其实我们想要传递的一个讯息是，这四道啊，如果你每天就像我们的千红珠，你每天都有在做的时候，其实你的人生已经走向了一个。没有遗憾的路径了，就是为什么总是要等到你生病了，你没有办法好好说话了，然后身边的人都泪眼婆娑的人看着你，然后你才好好去做道谢、道爱、道歉跟道别。你为什么不在每一天就把这四道好好的放在心上，然后把该说的话都说了，不要遗憾？所以我很喜欢这封信，我也跟大家分享。好，接下来林云如，嗯哼。他说：“谢谢你分享，我可能错了。”宝仪姐，谢谢你分享，我可能错了。这本书让我更有动力去买回来看。原本怕会读不懂，但听了你的分享，觉得很值得一读，感恩哟。对了，我觉得你的声音跟活力一点都不像五十岁。这句话一定要说吗？不需要吧。好，这次这个信我觉得很有意思啊。就是首先呢，我可能错了啊。我是我，我真的很认真考虑，我是不是要在我的履历上写写下它是我的第四本书，因为实在是有太多人在网上推荐这本书的时候都会 at 我，甚至是因为有时候你知道很多朋友会在方格子写一下自己的读后感啊或者什么的，然后大家都会说不管是在看我的脸书啊或者听我的 podcast 啊，然后看到我可能错了，或听到我说了什么话，尤其是因为我可能错的那一集最后我不是有点真情流露嘛？对，所以大家都被真情流露有打动到。然后仿佛呢，我就像作者一样耳提面命的跟大家说，走上自己的人生道路什么之类的。然后于是这本书好像就变成是我写的一样了。但我很荣幸，我也很高兴能跟这本书有这么好的连接。我也很高兴能够透过我的节目跟介绍，然后把很好的东西跟大家分享。因为就是虽然我我我没有真的在直播带货，但是我真心觉得我是一个很会卖东西，尤其是卖那些我真心喜欢的东西的人。那书就是我很想跟大家分享的，因为有时候看书真的很像是交一个朋友那种感觉，你知道吗？就是你可能这辈子都不见得会遇到这个人，但是在阅读的过程当中，不管你看书的速度是快或者是慢，你可能三天看完一本书，你可能花一个月才看完一本书，因为那本书你不是每天都能够翻开来看。但不管怎么样，就是有一个朋友陪着你，然后走了一段人生旅程。然后你也陪着他，你要想哦，虽然你你在看他的书，其实你也陪着他，因为你你自己在看书的过程当中，你有的感想，他跟你生命的映照的那种互相共振出来的能量，其实你也陪伴着那个创作者走了一段人生道路，即使他并不知道。所以我，我我会觉得推荐书对我来说是很很棒也很有趣的一件事。而我的声音跟活力一点都不像五十岁。我只能说，你对五十岁的想象真是太浅薄了，好吗？五十岁有很多可能性的。我从来不介意说我自己是几岁，是因为我总觉得我有能力把每一个岁数都活成我的样子，而那个不是别人告诉我五十岁会长什么样的是我自己活出来的。所以，好了，所以还是谢谢你这样写了。好，下一位，下一位是我看一下你的名字哦。Tracy Wang，Tracy Wang 说感动到在咖啡店的角落流泪。你好，宝仪姐，我是 Tracy， 来自马来西亚。我刚刚听完您的 TED Talk， 你们跟我们之间的差别。我在一家咖啡店里哭得流鼻涕，<笑>我好想看那个画面呢，你流鼻涕的画面。虽然我只有在电视上见过您，但我感觉您和我的距离很近。我今年四1一岁，感觉活得乱七八糟，越来越不喜欢自己。听了你的 podcast， 人生最大的成就是成为你自己。透过您的分享，我发现有另外一个可以发生在自己身上的平行宇宙，就是再一次接纳自己。愿神祝福您，还有您用心经营的一切。Best regards, Tracy Wang。哎、欸，你知道这封信对我来说真的是一个很棒的鼓励耶、欸！就是如果我的书、我的 podcast。或者是我的 TED Talk 能够让你 shift 到另外一个平行宇宙，让你意识到你的人生在每一个当下都可以重新开始，每一个当下都是一个新的选择。你不需要局限在你过去不喜欢的你自己里面，而在你知道的那个当下，其实你就已经活在另外一个平行宇宙里的。我非常荣幸能够成为。跟你一起 shift 过去的那个人，或者是我很荣幸能够成为那个，你知道就好像是闸门，你知道吗？所谓的闸门就是有的时候我们会走过一个路口，然后不管是它是像平交道那样子的闸门，就是会有一个守门员，你知道？那他他按下一个按钮之后，你的铁轨就会咻，比方说往左，或者咻会往右。然后我很荣幸能够成为那个闸门，让你去你喜欢的地方，去你喜欢的那个平行宇宙。所以这个眼泪流得很值得吧，谢谢你，我马来西亚的朋友。好，下一位呢是忠实听众，叫做退休老 b a 好可爱哦。<笑>但最妙的是，我一定要跟大家说，最妙的是，他虽然自称老 b a 但他叫我宝仪姐。个人本身觉得，我不知道这蕴含着什么含义，就是你是老 b a 而我是宝仪姐，所以我是老婆婆。<笑>好，他说：“宝仪姐，你好，想致上对您与瓦基的感谢。”好，他 quote 了那个呃瓦基说的一段话，他说：“我又不是要影响几百万个人，我也不是要影响几千万个人，而是我今天如果影响了某一个人，对那个人来说，这个影响就是全世界，就是他的一辈子。所以做这件事的影响大不大？我认为是大的。”我不会用人数去考量，我会渐渐影响到可以影响的人，而他们也可以影响到身边更多的人。所以我自己会秉持这种精神，就是我相信我在做的事情是有这样的影响与价值的，所以我当然会义无反顾的想要做它。这是您在《人生藏宝图》Podcast 第72集与瓦基的访谈当中，瓦基自述的一段。因为本身呢也有在经营网络的部落格，主要是分享自己能够靠着理财，在三十九岁时达成财务自由，成功离开职场，过着退休生活的心得。哦，所以你是三十九岁的老贝贝，但你就不要叫自己老贝贝嘛，好不好？好了，不知道我虽然不知道你退休多久，但是对刚刚那段真的很妙。目前已经写了150十篇，都有一些正向的回馈。但前阵子因为文章被某间媒体引用时，出了一些不太愉快的状况，让一直以来秉持着想要单纯帮助他人想法的我有些受挫，所以有了一些不如归去的想法，也暂时停止了与媒体的合作。不过暑假在日本听到您在 Podcast 内这段访谈中瓦基所讲的一段，着实的让我受到了很大的鼓励，也很感动，更心有戚戚。不但学到了，我不需要影响几千几百万人。但我相信我在做的事情，如果能够影响到一两个人，我就会觉得我在做的事是有价值的想法。更决定了，虽然不知道这样的热情能能够撑多久，但我决定继续效法这样的精神，让自己持续的分享自身的想法做法，来帮助影响到我能影响到的朋友。写这封信是希望能够在此段访谈对小弟的帮助上，致上对您与瓦基的感谢。在此，真心谢谢两位，并会持续的收听与支持两位的节目，祝福平安顺心。忠实听众，退休老贝贝，啊，老贝贝啊，老贝贝，<笑>我也谢谢你。哎，你看，你你现在写这封信给我，其实对我来说，我就会知道我的 podcast 也在影响别人啊，对不对？所以，我们是很好的互相的。一种能量的碰撞，我影响了你，然后你再去影响别人，这不就是最好的事情吗？是不是？感谢老贝贝。但如果你是老贝贝，不要再叫我宝仪姐了 ，OK？ 好，这个没有写名字的人哦。爱你的 fans， 他说：“土宝仪第七十六集听众回复，嗨，宝仪一直是你的听众，但没想过要今天第七十六集日本奇奇怪怪素这集让我很有感。<笑>” OK， 原来因为这集真的蛮多人反馈的，所以我想说哦，原来我自己在那边讲我旅行的事情也是蛮多人爱听的。因为你在节目尾声呢多次感谢旅行中所遇到的人事物，就在八月初我带着孩子自助别府与博多当中有许多的状况，也有贵人相助。回台后身体状况很是疲惫，很多人都会关心旅程好玩吗？我只觉得好累，但因为您充满灵性的感谢与感恩，唤起我自己应该在旅程中做最后的感谢以及道别日本给的美丽回忆啊。谢谢您，同步唤起听众心中的善，爱你也祝福你，一直平安顺利。是诶、欸，因为有时候啊，比方说我在说这些旅行的事情啊，除了嗯，除了我觉得有些好玩的东西真的很想跟大家分享之外啊，其实我也是想要透过这些分享，给大家一种可能性，那种可能性就是你也可以尝试用这种方法打开这个世界。我始终相信啊，只要你用不同的眼光看待这个世界，这个世界包围着你的世界就会变成另外一个样子。如果你用仇恨看着这个世界，这个世界就会充满仇恨；如果你用爱看着这个世界，这个世界就会充满爱。这就跟我去看 c o p l a y 的演唱会的时候，他在大荧幕其实就有投影一段话，他说 ：“If you want love, be love. If you want peace, be peace.” 如果你想要爱，那你就成为爱；如果你想要平静，那你就成为平静。我觉得我在我的生活当中，其实很努力的想要实现这样子的想法跟理念。所以，如果我想要成为一个好运的人，我就会时时刻刻的把感恩跟好运放在我的心里，挂在我的嘴边。因为我知道，当我这样做的时候，它就像作用力跟反作用力一样，它会不断的循环，然后不断的好事情会发生在我身上。当然，不只是因为，呃，我想要好事情发生在我身上，而是当我这样做的时候，其实我很开心，我很开心的成为那个运气很好的人，而我真心的也因为这样做。成为一个运气很好的人，就是我不知道这件事情的先后次序到底是怎么到来，到底是因为我先学会感恩，所以我成为一个运气很好的人，还是因为我本来就是一个运气很好的人，只是在感恩的过程当中，我更能够在那个当下觉察到这件事情。但不管怎么样，对我来说，我都成为了运气很好的人。我没有，我不但没有损失，我还获得了非常多。而对我来说，这是一个非常棒的打开这个世界的方式，而它可以在你生活当中的方方面面去体现。在你每一天，即使你没有去旅行，但是当你在跨出你家门的那一步开始，其实就是一个新的旅程的开始，不是吗？当你跨出你的家门的那一步，就算你没有出国，也是一趟新的旅程。你能不能够张开眼睛看到这个世界是如何善意的对待着你，而你有没有充满善意的回应他们？所以不见得是旅行。如果每一天张开眼都是一趟旅程，那其实你就是开始做这件事。只是旅行的时候，我们比较有余欲。因为你知道，我们通常如果困在日常生活里，我们通常在想的就是：好、啊，今天几点要上班了？好、啊，后几点要去接小孩了？或者是说啊，那个那个什么事，我什么时候要去银行办什么什么事情？那如果几点没有完成的话，我没有碰到谁的话，哇，我今天就完蛋了，或什么之类的。就是我们被 schedule 充满着，而旅行通常是我们相对来讲，如果你是一个比较 relax 旅行的人，能够停下来看，哎，我有没有好好做到这件事的人留意。但是其实你。不需要在旅行的时候才这样做，每一天，每一天你都可以这么做。但是虽然你没有留下你的名字，我也谢谢你，你也成为我旅行的一部分，感谢您。好，接下来是，哎、欸，你看这个真的一样的，虽然每天被奥克打败，但也谢谢他们让我成长的小小客服男孩，<笑>名字有够长的。他的主题是谢谢宝仪姐，让我更加学会感谢。亲爱的宝仪姐，您好！因为看了《我们回家吧》，后来听你的 podcast， 也买了您的《人生最大的成就是成为你自己》。每次听你访问以及回复听众来信，都会听到哭。今天没有哭了吧？今天很 peace， 今天很开心。OK， 到现在才终于写信给您。上周跟朋友去花莲马泰安部落看了《丰年祭》，刚好有幸看到他们的情人之夜活动。虽然只是当外宾在旁边观礼，无法参与其中，但在旁边的我深深感受到他们的热情、开心以及浪漫。他们用歌舞感谢祖灵的庇佑，也用这样的活动让女孩去挑选她心仪的男孩。Wow, （括真的是好浪漫啊！）你是你是很想被选是吧？<笑>心里面呢，终于终于可以感受到您每次在我们回家吧或者在 Podcast 上说的那些话：感谢台湾这片土地，感谢这些人们。也谢谢他们还一直保留着这些传统的文化记忆。我也谢谢我自己能有幸看到这样的祭典。当下的我在旁边感动到流泪，内心的激动久久挥之不去。谢谢您，让我更知道如何学会感谢，如何用不同的角度去看这个世界。真的非常谢谢您。最后祝一切安好。虽然每天被奥克打败，但也谢谢他们让我成长的小小克服男孩。是不是？刚刚我才回了那封信，讲完了话，下一封信马上就是。其实这些事情同步的都在发生。当我在分享的时候，其实你们也跟我一样，我们一起成长，我们一起学习，我们一起 shift 到同一个美好的平行宇宙，然后我们充满了感恩。哇，多么美好！谢谢你咯，小小克服男孩。OK， 接下来呢是 Pearl Ling 宝藏信，他说：“宝姨小姑娘，哎呦。”所以我要称呼您林大姐吗？宝<笑>仪小姑娘您好，听你 podcast 时间应该是从去年一一一年时尚秋收回来开始，一一一就是二零二二年，去年 OK， 秋收连续去了四年，是越来越喜欢你 ，PS 本来就喜欢你，<笑>您的 PS 的求生意志非常强啊 OK。许愿呢？池上秋收可以是你当嘉宾在台上演唱，嗯，这是真的有点难，我没有办法，真的我没有办法。那个那个舞台真的太难了，因为我在那个舞台旁边站了十几年，我很清楚，我知道站在那个舞台上需要有多大的能量。我在说话这件事情的能量上训练的比较好。但是唱歌这件事情，我真的没有没有那么大的信心。而也因为每一年，不管他是表演艺术团体，或者是呃歌唱的歌手啊等等之类，不管他是一个人或者是一群人，不同的人，我觉得他们他们真的都很棒，能够在那个舞台上抵抗着日晒、风吹、雨淋啊，然后完成了他们的表演，然后完成了。给大家非常难难忘，而且不会再重复的那个回忆，对我来说，他们真的都非常的强大。而台湾真的有很多很棒的表演者，所以轮不到我。<笑>他说呢，最近买了一台砭石的仪器，想要来刮痧排毒。就这么刚好，你开箱宝藏室，刮除你的不舒服，身体的伤沙会知道。这也太刚好了吧？这也太刚好了吧？这个同步性也太强了吧？他说：“别人帮我刮痧的时候说，说你的痧很深哦，很累哦。然后又说你压力太大了哦。在你的节目里呢，又听到类似这样的访谈内容，痧还真的知道我很累、很僵、压力很大也。我对自己要求一直都很高，也不轻易示弱。有一天，好像突然被雷打到般的告诉自己，不要逼自己了，慢慢去学习怎么把肩膀放下来。原来要放下肩膀这个动作，看似简单，却又没那么简单。”我的沙就在肩颈处呈现紫色般的黑感，其实还有其他的沙也都很精彩，真的。身体的伤，沙都知道耶。谢谢你打开许多宝藏来跟我们分享，我要好好来跟沙面对 OK， 好。收到这封信的时候呢，其实已经是两个月前了，然后不知道这两个月你的沙有没有好一点。但是不管你用你透过什么样的方式在跟自己的身体沟通，我都非常恭喜你。跨出了这一步，因为我觉得人啊，真的，你知道，你知道这个世界其实花了，尤其在我们读书的时候，花了很多时间教我们要如何功成名就哦，如何成为一个有用的人。但是其实，如果你还记得的话，我们小时候啊，最常被借去上什么数学课啊、英文课啊的，就是体育课跟音乐课。也就是说，在某一些教育体制之内，其实跟自己沟通的某些课程。并不受重视，而我现在我总是回想起来，我都觉得，因为以前我对体育课也是，就是觉得说，哇呀，要我死吧，因为我本身就是一个，呃，四肢有点，我不能说有障碍了，但是就是我不是很会运用它们，所以我跟身体的相处一直都很不好，真的是到年纪稍长了之后，我才慢慢一点一点的减回跟身体相处的方式。而你也走上了这条路，不管。呃，我们在听 podcast 的朋友，你是透过刮痧，你是透过运动，你是透过瑜伽，你是透过缠柔，像我很喜欢的运动缠柔，或者是各式各你跑步、你打球也都可以。不管怎么样，其实你都是在开启一个跟身体沟通的方式。而我觉得这个投资真的非常值得。最重要的是，身体的伤，沙会知道，而你对身体的投资，身体会知道。而且他会非常诚实的回应你，然后如果你做了错误的选择，他也会很诚实的回应你。比方说，如果你吃了不该吃的东西，比方说，嗯、有时候我们会相信某一些疗法，然吃一些，就是啊，大家说啊，这个很有营养啊，就吃啊。可是不是每个人都适合的，你的身体也会告诉你，就多玛德不是这个。好，不管怎么样，好好跟自己的身体沟通。这是我觉得生而为人一个非常重要的功课。你要想，为什么我们是人？如果我们都相信有灵魂的存在，灵魂又不灭，为什么要拥有这个身体去体验这样的一个人生？身体一定就是我们必须要经历跟穿越的某个功课。所以你为什么不提早开始学习用不同的方式跟你的身体相处？而我在这些年来的学习，我可以非常负责任的告诉你，这个投资真的很值得。我们常常说我们要爱自己，或我们要认识自己，我们要找到自己的同时，如果你说觉得说哇，这好难，这很抽象，什么叫爱自己，什么叫找到自己，什么叫什么事什么叫自己，什么是我？先从身体开始，先从跟自己的身体好好相处开始，我觉得那会是一个很好的入口。你哪里不舒服？你哪里僵硬？你哪里痛？其实都是身体在告诉你，哎，你该注意一下喽。你哪里？堵塞了哪里不够流动？我觉得那个都是身体在跟你沟通的方式，你真的不用去求神问卜，问你的身体就知道了。好，所以 Pro， 恭喜你。既然这样啊，我记得还有一封信，其实也是跟身体有关的，我不如一起来回好一个叫阿雅的听众写来的。他说：“在这边，我想请宝仪姐跟我们分享为什么会开始接触健身，以及这当中难免会因为运动后造成身体上的酸痛与不适感，你又如何慢慢适应，而且持续下去？（括号）因为我觉得你不像是会喜欢运动，尤其是重训的人。饼狗，您真了解我。好，此外，在经过短时间下运动带给你的影响是什么？其实这些问题是我本来是在当天的演讲最后 Q&A 想要问你的，因为那天呢，我突然有勇气想要举手发言。”这对于不太敢在很多人面前说话的我来说是很大的突破。虽然因为时间的关系，只能让两位朋友发言，在听完他们的分享之后，我觉得他们更需要这样的机会。还有你给他们的力量与勇气。或许当天的我没能有机会提问，但很开心自己有勇气了，也把在大家面前说话的勇气运用在生活与工作上。希望未来的某一天能够有机会再参加宝仪姐的活动，也能亲自向你表达我对你的感谢，还有在大家面前鼓起勇气提问。当天讲座结束后，雨停了。幸运的我很难得在台北看到彩虹。当下的我很满足，很开心能有这么棒的一天，更珍惜这一切。谢谢宝仪姐给我满满的力量。我很喜欢听你的 podcast， 尤其是在运动时候听，但不能在深蹲的时候听到很好笑的内容，会笑到美丽哦，原来也是有这样的副作用哦。你的声音很温暖，对我来说你是很有温度的人，也是我生命当中很棒的宝藏。内容很多，谢谢你愿意花这么多时间看完，不但看完，而且还念完了。谢谢阿亚。嗯，我的确有一次在演讲的时候啊，就是很认真的成为一个健身代言人，就是因为那天我非常详细的叙述了为什么我会开始走健身这条路。我在这边呢，也就是不厌其烦的跟大家再说一次，其实就是去年年底的时候，刚做完金钟的时候，然后呢，我突然意识到，我觉得我对自己的身体的照顾不能只是因为我要参加一个颁奖典礼哦、啊，所以我比方说控制饮食啊。或者是跑步啊，希望自己体力好一点啊。然后颁奖典礼结束了之后，我就又放任自己回到一个无所事事、不知终日的那个样子。所以我在十一月的时候，我就打听了一下，我就去报名健身房中学。但我也很了解我自己，因为以前我曾经参加过健身房，但是我后来放弃的，一方面是我实在是不是很喜欢健身房里面的某种氛围哦，首先是那种大型健身房，通常都是一个密闭的空间，也就是说。它可能在地下室，因为房租比较便宜，所以空间比较大。然后我觉得空气很不好，我不是很喜欢在一个我需要大量吸入跟呼出空气的地方，但是我只有空调可以控制那个空气的品质。然后再来就是，我希望我的视野是宽广的，虽然我可能面对的是仪器，但是我希望它是一个阳光能够照得到的地方。所以很多地方我就排除了。然后再来就是，我以前真的很不喜欢中心，是因为。我不明白人为什么要这么多肌肉，就是要干嘛呢？你这肌肉是要比较好吃吗？<笑>就是你这肌肉要拿来干嘛呢？不是刚刚好就好了吗？你多出来的要干嘛呢？<笑>就是我不明白。然后呢，我看到尤其是那些就是把自己自己身体健得很好的朋友，总是穿的非常少。你知道，就是有时候我走在路上看到那些朋友穿着背心。但是那些背心其实又不像背心，因为那个背心看起来像是已经洗了十年的背心，也就是说旁边是镂空，也就是说如果风一吹，其实我是可以看到你的 nipple 的那种背心，我知道你的肌肉真的很好看啊、哦，我知道你真的花了很多时间在你的身上，但是我就我不明白，好不好？就是反正就是这些诸多的不明白，让我在呃。年轻的时候就是离开了众训健身这条路，但是因为去年我就是觉得说好，我应该要开始做这件事，而且呃，我的确爬山比较吃力，还有就是那大家都说嘛，就是人呢到了半百呢，肌肉会流失的特别快啊。那我也是觉得应该未雨绸缪一下，所以呢，我就觉得那就五十岁的时候开始吧，所以我就开始了报名众训，我选了一家就在我们家附近，我走路可以到，而且我还跟我们教练说我。因为他本来我那个教练呢，他有两个健身房，他拥有两个健身房。另外一个健身房是我必须要坐车才能到。他说：“哎，我保玉，我跟你说那里啊，器材比较齐全，而且比较大。我觉得你可以去那里。”我说：“我不要。”我说：“我就是要走路到，因为我觉得如果要坐车去，我不会去了。我就是要走路才会到，而且我走路就可以当热身啊。就是我就是想要这样。”好，那我就配合你这样子。”我选了一个我走路可以到，然后看得到外面，因为它是一楼。然后它不是很大，所以它聚集的人也不会很多，也就是会跟我交换二氧化碳的人不会很多的地方，就在我们的社区附近。好，我就开始做。你你你的问题里面也问到说，呃，这当中难免会因为运动后造成身体上的酸痛与不适感，你是如何慢慢适应且坚持下去的？我跟你说，人<笑>我永远不会忘记哦，我第一次这第一次，因为第一堂课都是试嘛，就是 testing。哇！我那一整个礼拜都在诅咒我的教练啊，就是祖宗八代应该都诅咒了吧的那种感觉，因真的太痛了，痛到我都觉得说，等一下，郑宝仪，你真的，你真的要这么做吗？可是我不晓得，可能因为我下定了这个决心啊，所以我就会觉得说，好，我再给自己一个 run 的时间。什么叫一个 run？ 因为通常教练都会买 package 嘛，比方说，呃，有的教练是十堂课一个 package， 有的是八八，像我们教练是八堂课，一个堂很贵的一个 package。然后我就先买了，然后我告诉我至少要把这八堂课做完。然后八堂课之后，我又买了八堂课，八堂课之后我又买了八堂课。其实每一次上课之前，我都会上演一个戏码，就是比方说，我上课前一个小时，早上我通常都是早上上课，就上一个戏码，就是。哦、啊，我觉得我今天好像不太舒服，是不是就不用去了？或是啊，我昨晚没睡好，是不是不用去了？啊，我今天有点累，是不是不用去了？啊，上完课之后还有录 podcast， 啊，我是不是应该保留一点体力看一下 podcast 内容？我是不是就不用去了？就是借口非常多，但是很奇怪哦，虽然很多借口，时间到了，我还是会默默换上运动服，然后出门，做完运动，然后第二天呼召我的教练，<笑>就是这个流程不断的在重复。可是啊，我真的在里面得到了乐趣。我真的在里面得到了，包括我的身形有改变。像虽然我教练跟我说说啊，其实我跟你讲，宝仪哦，你这个一拜一个礼拜来做两次，我保证你哦，三个月就会很有成效。我说不需要啊，我说我就是按部就班照我的那个 tempo， 然后完成我真的有有的训练就可以了。你不用这边要求我，然后引诱我多上一些课，没有这件事，我有我自己的 tempo， 这样就可以了。而且我需要恢复啊，我没有办法，比方说礼拜二的时候去做健身。好不容易呢，痛了两三天。礼拜四、礼拜五、礼拜六，我可以过一些比较 peaceful 的生活。结果礼拜五又要再上一次健身课，所以我一整个礼拜都没有正常人的肌肉，我没有办法。所以我就是一个礼拜上一次。但是因为在上的过程当中，除了可以看到一些不不只是身形上的改变之外哦，的确是当我在做某些动作，比方说像我大概做了两三个月、三四个月、四五个月，我已经忘记了某一天。教练突然说：“来，我们今天来做伏地挺身。”我真的看着他的眼睛，我说：“不可能！我压根这辈子就没有想过伏地挺身会跟珍宝仪三个字画上等号，不可能。”他说：“你做。”他说：“我对你有，我知道你做了什么训练，我对你有信心，你就做。你先不要做、就是，就是这就九十度这种，我先给你一点东西垫高，你就这样做。”我必须要说，当我第一下做起来的时候，我觉得我的人生有发光，因为。你知道我以前真的对自己的身体很没有信心，而且对我的身体了解的太少了。然后我觉得不可能的事情，在那个过程当中完成的时候，我真的觉得我的身体进入了一个二点零的状态。然后我也的确在训练的过程当中，因为有时候真的会练到啊，脏话都会说出来，不好意思，对，或者是用那种眼睛会冒火的那个状态瞪着教练。或者是在中间休息的时候，就会不断想跟教练聊天，想说啊，多聊一点天哦、啊，我休息时间就可以长一点，然后就可以少做两下。教练就会说不可能。好，可是，在有一些 moment， 比方说，当你真心的感受到你的身体的某些肌肉在燃烧、发热，或者是原来有一些你身体的部位是角落到。你不动它，你根本不知道原来那里还有肌肉等着你去开发。当我发现他们的时候，我就很惊喜的发现新大陆，就是哇，原来你们在这里呀、啊、的那种感觉。更不要说，我曾经做到，就是有一次我真的就要哭出来，可是那个哭是很很开心的哭，是我很喜悦的，有一种，张茂义，我的身体你好 ，nice to meet you 的那种感觉。而这个东西真的是要按部就班的去累积，它不是一触可及的。它不是说，它不是一些。你知道，现在现在的确，我们进入一个非常素食的文化，就是大家一 Google 就要看到结果，什么东西是最好的，什么东西是最快的，什么东西最好吃的，五大拉面店，五大烧肉店，我就是要知道前五名啊，我就去吃这五个就可以了。可是你就丧失了探索的可能性了。而那个探索的过程，有时候才是指引你。生命当中的某一些真实的方向，而不是 Google 别人的答案这么简单而已。而我觉得在那一刻，我真的跟我的身体相遇了，然后我很谢谢我有耐心这么做，而我觉得我的身体值得这个耐心，然后我的身体也很诚实的回馈给我。那一刻我真的觉得好棒，我也觉得我好棒，所以对我现在成为了健身的代言人没有啦，<笑>但我我真心觉得。你可以挑选一个你喜欢、你愿意做的酒，你觉得有乐趣的。像我之所以不挑选球类运动，就是因为其实我不是很喜欢竞争，我不是很喜欢输赢的感觉。我喜欢自己默默，比方说自己骑车啦、自己跑步啦、重训，我没有要挑战任何人，我只我就想跟自己好好相处而已。所以我会这样做选择。但有些人喜欢忍，有些人就是哗呼朋引伴哦。你可以斟酌自己的身体状况，选择你喜欢的方式，然后跟自己的身体好好相处。但不管怎么样。还是我说的那句话，真的很值得。好，这就是今天的宝藏来信了。那今天也有一个重要的消息要跟大家宣布，就是我们的《珍宝人生藏宝图》呢，我们要进入一个二点零的阶段了。我们要进入订阅会员制，也就是说，接下来我们的节目内容呢会有两个部分，一个部分就是保留我们原本的《珍宝与人生藏宝图》，我会继续做一些采访，约我生命当中很棒的宝藏。然后来到节目里面跟大家分享，跟他们聊天。但在会员制的部分呢，的确也是因为我觉得，比方说像在保障来信的时候，有的时候我会收到一些来信，他们会问一些真的很内心的问题。然后我的确也会觉得说，有些答案过于公开的回答，我自己也会有点犹豫。可是我又觉得这些问题已经来到面前了。其实我应该要正面的引起他们，所以对于我来说，成立我们的会员，就是我们有会员制这样子，对我来说就是另外一种人生藏宝图的延伸。你依然可以选择原本的人生藏宝图，但是如果你想要听一些<笑>我有时候不太好意思在太多人面前说的事情的话，然后你也可以选择我们的会员制。所以也跟大家说，呃，以后我们的宝藏来信。就会放在会员制里面。那有一些我自言自语的部分，对，就是像今天这种自言自语的部分，不管是我在讲旅行啊，或者是我介绍书啊，或者是嗯大家很想听的，你说像印度的旅行的部分，我也会放在会员制里面。然后会员制也会有很多不同的服务，包括我们可能会有赖群组，然后在里面有不同的交流。最终，最终我们会希望这个会员制可以成为一个实体的活动。然后，我真的有机会能够看见你们，它不只是一个我在录音室喃喃自语的人生藏宝图而已。我们都是彼此生命当中很重要的宝藏。我希望有一天我可以走到那里。所以，好，这就是今天的宝藏来信，希望你们会喜欢，也希望你们喜欢我的喃喃自语。今天讲有点长啊，我有点啰嗦。不管怎么样，感谢你们一直都在，因为。我也在，我们下次见，拜拜。